0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao gente, episodio 29 degli incompetenti, il podcast di cinema che piace ai giovani ribelli con i capelli lunghi. Io sono Andrea Basti, con me ci sono belli e bravi come sempre, Francesco Chignola, Pippo Pippo e Lorenzo Bertrucci.
2: Buonasera.
0: Cos'era il personaggio di Drive-In? Il eh, No, Sto faci- facendo la prova microfono così come consigliata da Bertrucci. Beh sì, bene, è vero,
2: che ti frizzano un po' le P. <ride> sì,
0: esatto
1: ok episodio 29 iniziamo subito col pezzo da 90 che è l'ultimo film della pixar sbarcato su disney plus tipo l'altro ieri più o meno eh, soul che qui insomma è stato un po' divisivo diciamo quindi ci sarà un po di de... È stato
2: divisivo credo solo tra me e il resto del mondo perché <ride> sì vabbè. <no,
1: beh. ride> Viene, viene, chiamato, viene anche scritto così in giro. Film molto divisivo sì, perché a Lorenzo sì. Bertucci non è piaciuto, e tutto il resto sì. Ma non è vero Vabbè, che andiamo... non mi è
2: piaciuto. Vi stupirò con, le mie, con i lati positivi di questo film.
1: Va bene. Tipo i, i tre lati positivi. No, in realtà sono tiepidino anch'io, ma poi abbiamo Francesco che rialza uh, un po' la media.
2: Avevi detto merda com'è bello? Sì, Poi però nel senso, ho
1: delle riserve, diciamo, no. facciamo così. Vabbè, facciamo velocemente più o meno di cosa si impara. Tanto penso. Cioè, eh, eh, cercherò di non fare spoiler più o meno, regoliamoci con quello che si vede più o meno nel trailer. Eh, il protagonista di questo film è un insegnante di musica per i ragazzini delle medie, sem- sembrerebbe. Che, però, ehm, sogna una carriera da un musicista jazz, che, però, negli anni non gli ha dato molte soddisfazioni, ha avuto anni di, di rifiuti e frustrazioni. Quando finalmente. Ha quella che lui percepisce come l'occasione della vita, eh, tutto contento si avvia verso casa, cade in un tombino aperto e mh, rimane a metà tra la vita e la morte, in questa sorta di al di là che si è inventata da Pixar, eh, che non ha riferimenti religiosi di alcun genere, dove convivono le anime di quelli che sono morti con quelli delle anime delle persone che devono ancora nascere, diciamo così. Noi esploriamo per il resto, ma diciamo che il film si alterna questo, questo al, di là, al di là con l'al di qua. E eh, seguiamo il nostro protagonista che eh, viene accompagnato da una di queste anime che deve entrare nella, nel, in un corpo ancora ed è ancora bloccata in, questo, in questa sorta di limbo. Allora, dicevamo, il film mi è piaciuto, eh, sicuramente è eh, uno dei più creativi e visivamente interessanti degli ultimi anni della Pixar hanno trovato il modo hanno trovato una chiave sia visiva che tematica per rappresentare questo al di là che è estremamente originale estremamente interessante e eh, forse sono anche il, è la parte più riuscita e più sorprendente del film personalmente l'ho trovato un po' meno mh, diciamo interessante quando invece si, si, si tratta di ambientarlo nel nel nostro mondo dove diciamo che la, perlomeno ti, ti iniziano a mancare le sorprese visive che avevi visto tutta nella prima parte quando scopri questo questo sorta di limbo dove è ambientata la prima parte del film sicuramente è un, è un film che rispetto agli altri della pixar è secondo me da una parte più più semplice meno complessità nelle tematiche degli altri per quanto la tematica sia molto pesante perché come insomma avrete Immaginato si parla comunque de, de, della morte, del senso della vita, di, di, di cosa succede insomma una volta che si va nell'aldilà e di come dare un senso a quello che è successo prima però rispetto ad altri, ad altri film, ovviamente il film a cui si fa fatica a non fare riferimento anche perché lo regista lo stesso è Inside Out questo, questo film con Inside Out ha parecchi punti di contatto soprattutto nell'idea di rappresentare dei concetti eh, astratti con, eh, insomma, una rappresentazione eh, di un cartone animato di concetti abbastanza astratti e pesanti, lì era la depressione, qua era la, la morte, e eh, rispetto però appunto a Inside Out o anche altre robe del Pixar, l'ho trovato un po' meno strutturato come tema, cioè ha un tema solo, che è mh, quello insomma del... Mh, di cosa rende una vita degna di essere vissuta che però mi sembra che esaurisce abbastanza presto le cose che ha da dire al riguardo dopodiché è un insistere sullo stesso tema, mostrarlo anche con una certa mh, compiutezza, con una certa gradevolezza comunque è un film che insomma, ti riconcilia un po' con, con, con la vita, con tutto ciò che c'è di bello eh, perché quello insomma, è, il suo, è il suo tema portante, è quello in cui più batte il martello tutto il tempo forse mi aspettavo qualcosina di più per quanto mi sia, ripeto, enormemente piaciuto però probabilmente quando ha iniziato ero pronto ad avere un sorprese di continuo mentre invece mi sembra che esaurisca tutte le cartucce migliori all'inizio, dopodiché è un po' un. Reiteria- reiterare st- le stesse cose con meno idee visive perché se le giocate tutte nei, 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 nei pr- nella prima parte, diciamo, però... Come facciamo prima, Fra- prima Lorenzo che no, prima pollice basso prima Francesco entusiasta sì. che ci potrà dire tra l'altro se è quello che io penso che i, mh, è vero o no cioè che su me i bambini hanno meno appigli su questo film rispetto ad altra roba della Pixar l'ho trovato un po' meno ad altezza bambino un po' meno eh, ricco di quel tipo di umorismo molto eh, sfumato che ha la pixar che è in grado di abbracciare diciamo tutte le, le fasce d'età mi è sembrato molto più maturo rispetto a, a, ad altri film però non avendo figli ma essendo francesco quale esperto di bambini è detta così è, è tremenda esperto di figli eh, ci puoi dire se <ride> sono, una fabbricatore, sono un fabbricatore sbagliata un fabbricatore di
0: figli eh, no Seriale. allora e Volevo dirti che in linea di massima sono, eh, sono cioè, abbastanza in linea con quello che dici tu, eh, mi sembra che, era, che tu abbia raccontato insomma quello che c'è da dire sul film, sono un po' più entusiasta nel senso che io l'ho vissuto, ti dirò, l'ho vissuto meno eh, emotivamente rispetto ad altri film della Pixar che di solito quelli molto buoni eh, cioè, i migliori, diciamo, molti dei quali sono diretti da Pitt Tra l'altro eh, sono delle esperienze che sono delle esperienze molto cerebrali, ma profondamente emotive. Pensiamo, Inside Out, uno si ricorda. E so, soprattutto Insomma i, le, le, le cinque cose Che non mi ricordo come Si chiamavano Vabbè Però insomma Sappiamo che c'era anche Quell'altra cosa Che succedeva Che magari qualcuno Non aveva ancora visto Inside Out mm. Insomma che eh, C'è un, momen- oh, c'è oh, un oh. momento Particolarmente intenso Che tutti quanti Abbiamo pianto Poi app non, non stiamo neanche a citarlo Insomma Sono tutti film Che eh, sono state, Almeno per quanto mi riguarda Ma per quasi tutti quelli Che conosco Anche delle esperienze Che ti tiravano fuori Delle emozioni Magari anche un po' primordiali No? Eh, io App l'ho vissuto più con, con un apprezzamento distaccato, nel senso l'ho trovato straordinario. Eh...
2: Aspetta, Soul intendi.
0: Cosa ho detto? App. App, ah, sì, buonanotte. No, <ride> Soul l'ho trovato eh, straordinario, eh, mia, è un film che mi ha colpito, mh, anche se sì per il modo in cui mh, trasmette il suo messaggio utilizzando il il linguaggio visivo il il momento della massima rivelazione di un messaggio che a quel punto si è capito perché comunque stiamo parlando di un film che deve parlare a una molto broad diciamo è un film che non è che deve parlare a tanta gente quindi è un film molto chiaro nel suo messaggio e nel momento in cui c'è un, questa rivelazione in cui si capisce finalmente definitivamente di cosa si parla è un, una scena secondo me è una sequenza molto bella che è fatta utilizzando solamente immagini e suoni e un, mi ha colpito molto questo modo che comunque ha eh, di, di arrivare a questo cioè te lo spiega molto bene però non te lo sbatte eccessivamente in faccia secondo me e poi ehm, al di là di quello mi è piaciuto proprio cioè, tecnicamente e da un punto di vista proprio del, della narrazione delle sorprese che ci sono io a differenza tua per esempio l'ho trovato continuamente sorprendente anche quando ha diciamo più o meno intorno a metà film quando scavalla più o meno ha, ha esaurito diciamo, i setting e i personaggi più o meno abbiamo capito come funziona il meccanismo, ma continua comunque a tirare fuori delle cose che sono estremamente intelligenti estremamente eh, stupefacenti e anche molto insomma eh, emozionanti ecco eh, e poi sì, un sacco di cose che mi sono piaciute molto, la corona sonora di, dei soliti due guaglioni di Trent Reznor e Atticus Ross che ha eh, sì. perché uno pensa che sia un film sul jazz quindi sia tutta una colonna sonora alla la la land invece eh, ci sono questi intermezzi di musica elettronica stranissimi ho, sulle ho, sequenze ho più tese da,
1: da dieci anni sono chiuso in uno studio di registrazione a suonare continuamente poi tanto passa qualcuno e
0: registra qualcosa <ride> e lo porta cioè, c'è qualcosa ho produzione. bisogno di eh, esatto e, e quella cosa lì mi è piaciuta molto ma in generale mi è, è un film alla, che mi ha totalmente appagato eh, cosa che mi, non mi succedeva che mi è successa poche volte eh, negli ultimi negli ultimi quest'anno diciamo eh, ho sempre avuto qualche, qualche gnène, gnè, qualche cosa che comunque non mi faceva dire sì, per questo è un film che mi ha totalmente conquistato. Io questo film non ho veramente nulla, nulla da dire. Cioè, sto parlando fin troppo, anche perché poi è, secondo me è un film che si svela tra l'altro in modo molto intelligente, man mano che lo guardi e sul discorso che facevi tu dei bambini, io l'ho fatto vedere a mio figlio, mio figlio però che ha 4 anni e mezzo non, ha, eh, cioè non è il tipo di bambino che poi ti fa la recensione, probabilmente ci sono quei bambini lì, no. quindi l'ho chiesto ti è piaciuto, mi ha detto sì, ti ha fatto paura questa cosa un po', Fine, morta lì, non credo che abbia capito il, sen- il senso della vita come l'abbiamo capito noi, come ce l'ha um, comunicato. però ci sono degli elementi che sicuramente, eh, insomma, c'è un animale che fa delle cose divertenti. Questi spi, queste uh, sorta di anime, insomma, che abbiamo visto anche nei trailer, sono buffe. Cioè, la scena in cui entra la pizza e la caga è una cosa che lo fa. Lo fa impazzire, è assolutamente la sua scena preferita, per il resto sì, eh, l'ha guardato dall'inizio alla fine e vi assicuro che non tutti i film li guardano dall'inizio alla fine, quindi probabilmente gli è piaciuto questo è
1: andiamo a Lorenzo che invece è un po' meno esperto di bambini io sono un
2: po' meno esperto di bambini ma sono esperto di buon cinema (ride) E, (ride) e facciamo che invece inizio con un paio di cose che mi sono piaciute del film che ho apprezzato che voi non mi sembra che abbiate detto e... ora voi avevate accennato al fatto che eh, uno dei temi del film se non per non dire il tema principale del film è, è cercare di vivere la vita in una maniera che, che che ti piaccia e che ti renda felice e soddisfatto e è una delle, delle delle cose che all'inizio eh, sembra che il film voglia dirti è che eh, Eh, devi cercare la cosa che ti ti piace di più, la tua passione, eh, e coltivare quella, Eh, che è quello che il protagonista in effetti fa con la musica e poi pensa che appunto con quel concerto lui troverà finalmente la felicità diventando musicista. La cosa che mi è piaciuta del film è che eh, eh, dopo che che Hollywood ha costruito un... Un canone di film in cui appunto tutto si deve basare sulla, sul perseguire un sogno, sul trovare la cosa che ti piace, farla meglio di chiunque altro. Eh, questo film invece dice che eh, incasellarsi troppo nella ricerca di, eh, di qualcosa, diciamo alla Damien Chazelle, eh, ti. Eh, ti, ti, ti fa eh, ti infila in una narrazione eh, che non necessariamente ti dà la felicità e che non ti, e che non ti dà libertà e, e che quindi una, un eccessivo concentrarsi su una, uh, un elemento della vita uno solo eh, può portare alla, alla tristezza per non dire alla, alla mostruosità. Ci sono proprio dei de mostri metaforici di, di gente che si è fissata su un aspetto solo della vita. E un'altra cosa eh, da apprezzare è che, eh, altra cosa che invece in, eh, nei film di Hollywood e anche eh, nei film per bambini eh, a cartoni animati eh, è preponderante e che qui invece passa moltissimo in secondo piano per non dire per niente, è che eh, la famiglia o comunque il trovare l'amore non, non viene vista come una cosa particolarmente... Eh, Nodale, cioè si può essere felici mm-hmm. anche stando bene con se stessi. Lui parla ogni tanto di, una, eh, di un passato amore che probabilmente ha eh, un po' abbandonato perché lui aveva insomma, questa vita tutta concentrata su altro. E, e sì, gli viene consigliato di provare a ricontattarla, però se non ricordo male, a meno che non mi sia addormentato, poi in realtà questa cosa non viene più... No, eh, no, infatti è, è ripresa, era, eh. era sorprendente
1: perché cioè, ti depista un po' perché sembra che poi do- a un certo punto dovrà andare a parare lì, mentre invece rimane semplicemente una sì, parte una delle, della una sua vita, cose. un vissuto esatto. che ha servito a formarlo, ma non è il, il, il punto focale di quello che dovrebbe certo. fare.
2: E questa è una, è, una è una bella cosa, mi è piaciuta. Cioè ma noi magari... vogliamo sapere le cose
1: su cose che ti hanno fatto alzare gli occhi al cielo. Le cose
2: che mi hanno fatto alzare gli occhi al cielo sono, e, e questo sono l'unico finora che io ho, che ho contattato eh, ti ho messo che, ieri che col telefono tipo Carlo Verdone a con, tutti quelli che conosci con, con l'elenco con l'elenco chiamato Abate <ride> e, e, allora in questo film è un po' eh, mi, mi è sembrato che si, a, a Pitt Doctor abbiano detto un po' troppe volte genio quella cosa di Inside Out in cui rendi i concetti, i personaggi, ci è piaciuta veramente un sacco. E infatti anche qui non non esce, non riesce a uscire da questa eh, mania di personificare le metafore e personificando le metafore ovviamente eh, le spiega nella maniera più più palese possibile e, e quella che te dicevi essere la prima parte con tante trovate visive è vero che è piena di trovate visive ma è anche vero che secondo me è mezz'ora in cui si si salta da una stanza buffa a un'altra stanza buffa in cui ci sono dei personaggi buffi e eh, una guida eh, spiega al protagonista che cosa sono quelle metafore e, e qual è la loro funzione e quali sono le regole peraltro piuttosto complesse e macchinose su cui si basano. Eh, Da un lato cosa si vede? Sì, un sacco di personaggi strambi e divertenti e e animati benissimo. Eh, Dall'altro lato però eh, la storia in sé ci mette tantissimo a ingranare perché crea un mondo eh, tutto fatto di, di metafore letteralizzate che vanno tutte spiegate e tutto si deve capire che cos'è e per quanto ogni personaggio lo renda eh, sia reso eh, divertente, strampalato e buffino, eh, ciò non toglie però che siamo di fronte a eh, una storia che anziché partire sta a mezz'ora a spiegarci quali sono le sue dinamiche interne e quella è la... sono le animelle belle di quelli che non sono ancora nati hanno sei eh, caratteristiche, queste sei caratteristiche una eh, la devi trovare da solo, che è la tua scintilla che ti fa poi ti dà la la carta per andare e volare sulla terra e non non c'è una narrazione che che, che te lo faccia capire c'è uno che te lo spiega perché eh, tanto è complesso e tanto, è, eh, tanto vorrebbe essere eh, intelligente questa dinamica che eh, c- l'unica cosa da fare è, è, è spiegarla e spiegare regole su regole, personaggi su personaggi eh, che poi eh, essi stessi ti dicono a che cosa serviranno in futuro. Entri dopo cinque minuti e ti dice qui è, è la, eh, il, il mondo in cui ci si, eh, ci si trova a metà tra l'aldilà e la terra. Per esempio i musicisti quando suonano ci possono arrivare, eh, per esempio le ballerine quando ballano ci possono arrivare. Ok, Cioè c'è cioè un arsenale di pistole di Chekhov che ti che ti vengono spiegate da un, da un personaggio che, che è Caruccio, però quello sta succedendo per mezz'ora. Quando poi, po- porca miseria, succede effettivamente qualcosa di, eh, di azione, eh, nel, proprio nel senso di narrazione e non presentazione di quello che sta per succedere, eh, allora inizia il film vero e proprio. E nel, per me questo è stato quando... Eh, per tutti, quando il, le due anime tornano sulla terra e una va da una parte dove non dovrebbe andare e, vice- e l'altra pure, e lì inizia un, un, film, di, un film. Lì inizia un film eh, eh, più canonico, infatti, è la parte che a te è piaciuta meno, però se non altro eh, sono personaggi eh, che fanno delle cose e non che si fanno sboccalonare in faccia delle. Eh, <ride> Delle, delle no, no, spiegazioni. Cioè, è, è vero, cioè, non, su, su quello mi ci che stai
1: anche un po', no, mi ci stai anche un po' facendo pensare, effettivamente, che c'è un po' l'effetto. Io lo chiamo l'effetto bagaglino quello che, tipo, che entrano. Ciao, sono Massimo D'Aema. Cioè, quello che t- entra in scena e ti spiega esattamente chi esatto. è, quella è sua funzione. Però, non lo so, secondo me sarà stata una presentazione così creativa, è mm, cioè è creativa, cioè, è
2: creativa visivamente. visivamente. Non, non credo che sia estremamente mm. creativa dal punto di vista della, di come è scritta perché eh, appunto eh, la la volontà di di voler mettere in scena questi personaggi barra concetto fa sì che che quindi non sono personaggi canonici ma sono il simbolo di qualcos'altro tutta questa doppia simbologia va sempre spiegata perché ovviamente se tu non la spiegassi verrebbe una roba eh, metaforica, eh, incomprensibile o comunque su cui arrovellarsi il cervello e la Pixar va bene fare film adulti ma mi sembra un po' eccessivo e quindi eh, c'è tutta questa cosa qui per cui se uno ti dice eh, guarda c'è il portabagagli della memoria e c'è uno che, che si porta dietro tutti i pacchi come, come ricordi e fa: tutti quei pacchi sono ricordi ok eh, ditemi co- cosa sta ricordando portatelo da qualche parte non è che ogni processo cognitivo ci deve avere la sua backstory dietro con le marionette e, e quindi mi ha un po' f- rotto i coglioni e se Pit Doctor forse st- stesse 5 minuti meno con la, la sua testa nel suo culo farebbe una storia è chiaro che vuole fare una storia adulta Aveva f- app è una storia adultissima eh, che però eh, vale anche piace a tutte le età e, e tratta temi adulti senza necessariamente chiamare in causa la, la psicopatologia di, 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 di Spirulino. Ecco, ho finito, non ho finito, ma questo è un Beh. po' quello che, che avevo da dire. Zucco.
0: Però secondo me, questo è un meccanismo che, secondo me, era presente anche inside out. Forse non. Cioè... Sì, infatti,
2: a me, a me non ha fatto impazzire inside out, però almeno lì ecco, c'era eh, la novità. Cioè, in okay. secondo, poi, me, ma secondo sì, me, si io, amalgamava io... meglio il, il, il fuori dalla mente con il dentro la mente.
0: Io ti dirò, io, beh, ho capito perfettamente cosa, cosa intendi. Io non, non lo so, dovrei rivederlo diciamo, cronometro alla mano, ma non mi è sembrata così lunga questa parte di spiegone. Di, che, non, non chiamiamolo spiegone. Di world building. Diciamo, un sì. po' insistito. Necessario a far sì che l'85 90 del film fili via perfettamente perché ti ha spiegato bene le regole di questo mondo complesso tutto quello che vuoi secondo me anche bene a te non è piaciuto a me sì però comunque era un passaggio necessario quello perché se no, no, non puoi secondo me spalmare il world building Vero. per nella parte in cui non siamo più all'interno di questa, di questa soluzione narrativa, però, quello... eh, però capisco quello che, quello che intendi. Assolutamente non lo approvo. Ma poi, lo poi lo ri, rispetto io. In, cioè
1: inside out, col fatto che comunque era, era un po' intramezzato e si andava continuamente dentro e fuori il mondo interno, il mondo esterno. Quindi il, questo world building era più spalmato e scoprivi pezzo pezzo mano a mano che andava avanti il film. qua invece ti mette tutto il world building nei primi. 15-20 minuti per poi portare il film da un'altra parte, nel senso quindi magari lo, lo subivi un po' meno, un inside out, non so <coughs> interrotto. Però.
2: Eh, ma infatti, comunque quello che dice Francesco è vero, perché io poi, poi quando siamo arrivati al momento in cui si ritorna sulla, sulla Terra, ho detto: Ok, questa parte qui. Eh, l'ho, l'ho, un po', l'ho un po' accusata però vediamo adesso e, ero più che ben disposto infatti poi mi è anche piaciuto per un bel po' ci sono stati dei momenti commoventi eccetera sempre un po' al, come dire un po' tasto commuovi eh, da pigiare <ride> lo vedi quando 4 piangi esatto eh, ma al di là di quello eh, eh, è proprio che eh, ecco non mi è sembrato che poi andando avanti uno eh, la, la storia sulla terra si amalgamasse così bene e o avesse così bisogno di tante, eh, di, di tante regole eh, e di tanta complicazione e di tanta eh, personificazione di metafore cosa che invece era, mi è sembrata senz'altro più necessaria in, e più sorprendente in inside out e poi eh, temo gusto personale e è una storia che, che, mi ha, che mi ha detto meno e che mi è sembrato avesse meno da, da dire ecco uh, però qui uh, era evidentemente mi aveva già perso prima e quando poi le, tutti i nodi sì. dovevano venire al pettine e me mi stavano già antipatici tutti <ride> e, e non, tra l'altro prima eh, dicevo saluti.
1: francesco quando, quando sei caduto mi hanno detto oggi che eh... La nostra collega eh, Chiara Ferragni ha scritto un post su Instagram in cui diceva che aveva visto Soul e che eh, il messaggio di questo film che le era piaciuta tanto era che devi, devi trovare uno scopo nella, nella vita <ride> che è tipo l'opposto di quello che dovrebbe essere <ride> eh, quello che si tira fuori dal film però in generale mi sembra che stia piacendo veramente tanto sì, film. Sì. È un film no, Io volevo che...
0: sottolineare quello che, quello che ha detto Lorenzo che beh, io non l'avevo detto perché non volevo entrare troppo nel merito di quello che poi è la svelamento tematico del film anche se non è niente di particolarmente eh, insomma nuovo però il suo rapporto eh, con appunto la narrazione non solo di Hollywood ma proprio la narrazione animata I, mi ha fatto venire in mente un film che ho visto, mio malgrado, diverse volte perché piaceva molto a mio figlio che ora per fortuna si era dimenticato che si intitola Sing non so se l'avete visto è un no, film in cui ci sono tutti gli animali che Eh, Sono tutti gli animali che (coughs) hanno un talento per per il canto e quindi sono ossessionati da questo talent show per cui eh, eh, vi sto a spiegare per quale motivo devono fare questo talent show in cui devono spiccare e vincere questa gara canora. E è, è tutto così, e quel film lì è la punta dell'iceberg di tutto un discorso che c'è nella, nella cultura occidentale, che è praticamente figlio dei, dei talent show e tutte queste cose qui. E in questo, secondo me, A Soul è un film profondamente di rottura proprio per il suo essere molto come dire, un po' antico anche un po' mh, polveroso nel suo messaggio, naif e tutto quello che volete, però è rinfrescante secondo me e che, che poi quello che dicevi tu Lorenzo
2: sì 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 assolutamente quello è, ragazzi, quello stai sì. Troppo su è sciolo, un film ecco, in generale <ride> in generale è un film che ha l'impressione che mi ha dato e so che non vuol dire un cazzo eh, trattatemi pure male, è un film che eh, vuole molto essere intel- vuole molto che gli si dica che è intelligente e tante cose la sì, Pixar le, fa- le faceva con, con più leggerezza ma non, non per questo con meno maturità ecco. ok questo era sul
1: l'ultimo film della pixar lo trovate su disney plus ci abbiamo speso un sacco di minuti quindi adesso cercheremo di andare più veloci ma no. andiamo col secondo film passiamo ai quarantenni ubriaconi danesi lorenzo parlaci di another round
2: allora vi parlo di another round eh, in danese druk druk eh, che dovrebbe essere un verbo all'infinito che vuol dire bere sbronzarsi diciamo è un film di Thomas Winterberg, Thomas Winterberg, ve lo ricordate tutti se avevate 15 anni nel 95, <ride> eh, era uno di quelli che vi avevano fatto dire, ah questo è il futuro del cinema, <ride> insieme a... Tipo insieme per, per tre settimane. Per tre settimane, sì. Se, io ero convintissimo, proprio, avevo eh, deciso che sarei diventato un regista di dogma. E, comunque Festen non l'ho mai più rivisto, ma mi aveva fatto un... Una bella impressione all'epoca, non so se in realtà poi era brutto. Lui, comunque, rispetto a molti altri della sua generazione, intendo Thomas Winterberg, ehm, ha eh, poi proseguito una carriera da regista eh, di, 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 di rispetto. Eh, non mi viene in mente, mm-hmm. ditemi un altro film di, di Winterberg che abbiamo visto. Beh, e che non The Hunt visto. è uno di quelli che The ha avuto Hunt. forse
1: più successo. Ecco sempre e,
2: Hans Hans e poi aveva fatto anche Kursk quello ha fatto... ah quello sì però vabbè era una roba fatta su commissione quello sui <coughs> sul sottomarino russo eh, che voi non avete visto lo so no poi non aveva eh, fatto un film
1: teatrale strano qualche anno fa
2: cosa aveva fatto non tutto teatrale? Comp- non si è... io ho visto un film
0: suo piuttosto brutto intitolato Dear Wendy so ecco
2: Dear Wendy però De Ant era visto. molto bello, ok. Quindi De Ant l'avete visto, Kursk l'ho visto io, quindi diciamo mm-hmm. sì. Non è scomparso. Eh, Winterberg e ha fatto questo eh, Another Round che ha fatto ben parlare di sé, e eh, grazie anche al nostro amico eh, volto della, della Danimarca nel mondo, Mads Mikkelsen. La storia. È eh, quella di quattro eh, insegnanti di, di liceo in danimarca eh, senza infamia e senza lode che fanno una vita eh, di quelle vite che eh, in danimarca sembrano da sfigati e poi vai a vedere che case che hanno e eh, dici stiamo pensando lo stesso degli come... sfigati in, in, in danimarca <ride> e, e eh, dovrebbero essere quarantenni, anche se c'è uno che chiaramente ne ha di più e anche gli altri sinceramente ne dimostrano un po' di più, con rispetto parlando, e eh, (ride) diciamo non sono particolarmente soddisfatti della della loro vita. Anziché urlare come farebbero in un film di Muccino, questi nostri amici quarantenni a un certo punto notano che Cioè qualcuno durante una cena tira fuori un discorso, una teoria, secondo cui eh, l'essere umano ha per errore una piccola percentuale eh, di alcol eh, nel sangue in meno di quella che dovrebbe per natura avere, perché appunto con una piccola percentuale di alcol in più nel sangue si sta eh, meglio. In, secondo chi, chi abbastanza è abbastanza innegabile attoria, dire. È, in una, è assolutamente innegabile e, e gli amici eh, decidono scientificamente proprio nel senso che scrivono i risultati della del, del loro ricerca su un foglio eh, fare, eh, decidono di, di fare questa cosa, di bere solo in orario di lavoro e eh, vedere se la loro vita migliora con tasso alcolico più alto nel sangue iniziano a bere e, e effettivamente la loro vita migliora michelsen che era un non aveva più un insegnante di storia senza più alcuna passione per il suo lavoro e che, insomma, molto sciatto che diceva eh, si confondeva non, non aveva evidentemente più interesse nell'insegnare e, Piano piano, ma neanche troppo piano, inizia a diventare un insegnante simpatico eh, che, che racconta la storia in maniera divertente, gli, a cui fanno poi l'applauso a fine lezione, cose così. E, e anche la vita di famiglia, ovviamente il rapporto ormai freddo con la moglie, eccetera, anche quella si. Sì. Eh, si ringalluzzisce eh, gli, viene, gli viene voglia di fare più cose riprende anche eh, a fare sesso con, con piacere e con, con costanza eh, nel senso del non, non, non la, <ride> la moglie non si altra, chiama costanza eh, la, eh, eh, e quindi le cose vanno bene come del resto vanno bene quando, quando si beve tanto e, e Eravamo a metà film e dicevo: Io vorrei che il, il film non si schiodasse mai da, da quello che ci sta mostrando, però sapevo che come dire eh, avrebbe mostrato anche un'altra faccia della, della medaglia. Ora, l'altra faccia della medaglia c'è perché poi le cose vanno avanti, eh, come in tutte le cose che, che danno dipendenza o che possono dare dipendenza. Eh, dopo un po' ci si assuefa a quel grado alcolico, viene voglia di provare a bere di più e quindi iniziano a esserci comportamenti che da simpatici diventano un po' imbarazzanti e e questo a chi va bene, Eh, a chi va male le cose vanno ancora peggio perché ovviamente non tutti reagiscono in maniera eh, uguale a alte dosi di alcol. Tutto questo film è girato come una commedia o meglio come dicevi, te, l'idea che, che quello, uno che ha fatto Festen può avere a 50 <ride> anni suonati eh, di una commedia e effettivamente ovviamente eh, molto laconico molto molto freddo ma con un umorismo di fondo eh, caldo malinconico ma la cosa che, che ho preferito di più è che eh, e questo potrei essere da avercelo visto io ma non, non penso è che eh, gli effetti cioè non c'è grazie al cielo il momento in cui i, i nostri protagonisti eh, dicono "Ah, l'alcol ci sta rovinando la vita dobbiamo tornare e rimettere la testa a posto c'è ci sono momenti in cui i nostri protagonisti vedono che stanno succedendo delle cose brutte eh, anche per colpa dell'alcol che esacerba, d'altro canto, eh, a seconda della situazione, le, le... le situazioni negative, alcune situazioni negative della vita, però eh, la visione del mondo con l'alcol per questi personaggi non è non diventa mai negativa, diventa qualcosa che ci si rende conto che può far male agli altri, può non far bene a se stessi ma non viene mai negato Mm che quei momenti belli erano belli ed erano più belli con l'alcol ovviamente eh, non è un'apologia dell'alcol è più che altro un'apologia del fatto che eh, eh, la vita a un certo punto va in declino e se, se riesci a non morirci l'alcol re- te la può rendere più sopportabile, e, che è una cosa che Kaurismaki va dicendo da decenni e non è ancora morto, <ride> e, e, e quindi evidentemente hanno, hanno ragione in scandinavia. E, c'è no, un finale molto bello, tutti vi che... diranno un finale molto bello, e, che, che dice proprio questo, e, e, che può essere visto come autodistruzione, ma può essere visto anche semplicemente come un vaffanculo, io preferisco questo, e non è detto che mi stia autodistruggendo.
1: Sì, anche perché poi io quello, quello che poi mi è venuto in mente, sia guardandolo il film che poi soprattutto sul finale, è che cosa sa- sarebbe potuto diventare nelle mani di un, di un americano, cioè con una, eh, una, un'anda moraleggiante, con l'idea che poi questa cosa è... un. Eh, dove deve avere una risoluzione eh, in cui accetti che l'alcol male e quindi la tua vita può riniziare una volta che superi quella fase lì invece qua ovviamente parliamo di un'altra caratura di un altro tipo di cine un altro tipo di regista molto intelligente che riesce come dicevi tu, giustamente a far vedere che l'alcol in realtà è una sorta di eh, amplificatore catalizzatore di tutti i problemi che tu puoi avere anche a prescindere appunto dal, 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 dal consumo di alcol e per cui al, ci sono questi quattro protagonisti diciamo che semplicemente l'alcol accelera delle direttrici che queste vite avevano e mostrano degli scenari alternativi che non per forza sono negativi ecco in più tra l'altro penso che ci sia anche un, un, un surplus sul, sulla cultura danese che magari a noi passa un po' meno perché già dall'inizio si vede che viene problematizzato il fatto che i giovani consumano molto alcol e anche troppo e eh, anche il finale insomma risottolinea questa cosa qui però non, è, è bello vedere che non prende mai un non si mette mai sul predellino a predicare contro o neanche a favore di questa cosa qui ma semplicemente dice, è una parte della nostra vita è una parte della nostra società cerchiamo di capire che cosa significa per le persone che ne usano e o abusano insomma e eh, ho trovato straordinario cioè quel finale a me proprio mi ha riconciliato col mondo ed è bellissimo
0: <ride> sì, io volevo... che... sì, sì sì volevo aggiungere che uh, no questa cosa che dici sul discorso nazionale in realtà sì, è, è presente in modo sottile molto spesso nel film già dall'inizio l'inizio è una scena in cui questi ragazzi che sono gli alunni di questa scuola fanno questa questa gara che praticamente bisogna correre intorno a un laghetto e se ti fermi devi bere, se vomiti perdi punti ci sono delle regole stranissime che dicono molto in fretta però comunque si, vedono, cioè una, si, si parte così quindi è chiaramente c'è un messaggio eh, che probabilmente parla al pubblico danese in modo molto più diretto di quanto parli a noi però poi dopo viene non problematizzato in qualche modo messo all'interno del, del film c'è cioè una scena in cui la, la moglie di, di del protagonista se la prende con lui e gli dice: tanto qui, cioè, bevi, tanto qui in, Danim- in Danimarca tutti bevono, non fanno altro che bere. Cioè, è una cosa che c'è, cioè, esiste, però ma è, un po uno, è un po' uno sfondo. Sicuramente fa, fa parte del discorso che fa, ma ci, ce, ne, ce ne possiamo anche disinteressare. A me quello che è piaciuto molto del film, oltre a tutto quello che avete detto voi, cioè. Ehm... Giustamente, sono che sposo al 100%, è il modo intelligente in cui ti depista sia da un punto di vista del messaggio, come diceva Lorenzo, cioè che tu pensi che la direttiva narrativa vada in una direzione e poi dopo in realtà riesci a stupirti proprio con, questo, con questa... Eh, smoralizzazione del, della, della questione dell'alcol e dell'alcolismo che è diverso per ognuno dei personaggi, ma soprattutto per il fatto che il persona. una cosa che ho notato nel personaggio di Mickels è che è come se il, la, prima, il prim, la prima mezz'ora del film fosse costruita per farti credere che sia lui. Come dire, la, vitti- ne... la vittima designata le fa tutto per farti credere questa cosa. Ci sono proprio mm-hmm. dei proprio, quasi dei cliché di questa cosa. È tipo la prima cena in cui vanno. A, in cui vanno e lui ci sono. Gli altri figurano come degli enabler che gli fanno bene. Lui dice: No, io stasera non devo bere perché devo tornare a casa. E dice: No, ma dai, bevi un bicchiere, no? E sembra quella storia lì. E poi dopo invece. E finti da uno schiaffo e ti porta da un'altra parte. E questa cosa la fa in realtà di continuo. Ma la fai in un modo sottilissimo, molto intelligente. E sempre non, non ti fa pesare questa sua, questa sua diciamo furbizia, questa sua scaltrezza. E alla fine, quello che trovi in questo finale, che anche a me, è più, ovviamente, è pazzesco, secondo me. È, 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 è un, torna tutto in modo molto naturale. È, e secondo me, appunto, quello che dicevi è giusto, cioè è insieme un, un inno alla propria libertà, come dire, e, però tenendo conto di tutto quello che abbiamo visto, che non sono. Tu, non è stato tutto reso a fiori, ovviamente, però sì, insomma, bello, molto bello.
1: Bene, andiamo. cerchiamo di andare più spediti perché stiamo perdendo era... un sacco di tempo, ragazzi. Questo era Another Questo era round, 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 un altro truc- giro di... Di, di interberg eh, se vi attrezzate con delle vpn è abbastanza facile da, da recuperare adesso passiamo a invece, un film che potete recuperare se volete farvi del male anche Uff. senza vpn si trova su netflix si tratta dell'incredibile storia dell'isola delle rose vai francesco introducilo poi io mi sfogo per 10 minuti conto. Sì, Va.
0: ecco, giusto perché volevamo fare in fretta adesso ci sarà il rent di basti su questo film io no, sono mi, quello che difende mi, questo mi film io sono quello che difende questo film più eh, probabilmente ne avete sentito parlare comunque ve, sp- ve, lo sp- ve lo dico in poche parole l'incredibile storia dell'isola delle rose è effettivamente l'incredibile storia dell'isola delle rose cioè di quando questo signore eh, chiamato Giorgio Rosa nel 1968 se non sbaglio eh, decise mm-hmm. di, uh, transform- di, di, di creare uno stato indipendente a largo di, del, della costa riminese costruendo una piattaforma di legno e di acciaio, eh, puntando una bandiera, creando una lingua e una moneta e dicendo queste sono, sono acque internazionali quindi questa voglio che sia uno stato indipendente. Ecco, è una storia vera, è incredibile che sia arrivata sullo schermo dopo 50 anni una storia così perché chiaramente si presta si, si presta tantissimo a una narrazione di questo tipo e, eh, il film è diretto da Sydney Sibiglia e prodotto da Matteo Rovere, che insieme hanno creato questa bella società che si chiama Groenlandia insomma Sibiglia è quello che ha fatto la trilogia di Smetto Quando Voglio eh, Rovere è quello che ha fatto Veloce Come Il Vento per capirci eh, però sono ormai un drago due teste cioè Fanno, mm-hmm. insomma, producono e dirigono insieme i, 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 i rispettivi film eh, s, uh, lui si prende abbastanza delle libertà di cui sicuramente ci parlerà dopo Andrea rispetto a quella che è stata la vera storia di, dell'Isola delle Rose eh, la trasforma questa storia in una commedia eh, diciamo di, di, di epoca con un elemento, eh, con un elemento diciamo, sognante e con un elemento satirico, però molto all'acqua di rose. Eh, io ho trovato un film sinceramente molto gradevole, ho, ho, ho pensato per tutto il tempo che comunque loro si sta, ce la stessero mettendo tutta e ho apprezzato lo sforzo, secondo me non è andato tutto... Non è andato tutto Insomma Nella direzione giusta Però ci sono delle cose Molte cose che funzionano Mi piace molto eh, Mi piace molto Parte del cast eh, Anche se appunto C'è questo È tutto recitato In in, in emiliano e romagnolo in modo molto insistito forse un po' troppo insistito anche se parte del cast è effettivamente locale in, in, inclusa Matilde De Angelis eh, però beh, è un film abbastanza oh, carino e no? quella cosa più, che mi ha colpito di più è sicuramente dal da, da punto di vista produttivo è un film che eh, è molto ben fatto eh, utilizza eh, utilizza la, la tecnologia in modo secondo me intelligente per ricreare l'atmosfera dell'epoca, ci sono degli, degli effetti speciali un po' goffi invece delle cose che sono venute piuttosto bene, secondo me, e, e poi trae, trae da, da, da questo spunto trae una storia interessante che si lascia vedere, insomma non è sicuramente il film... Fin dell'anno, però io mi sono, mi sono abbastanza divertito a vederlo e eh, non abbiamo parlato del protagonista, probabilmente è Elia Germano, eh, sempre il... bravo, sempre si sì, bravo, <ride> sì, sì, certo. E, no, mi sono... e poi c'è questa, questa sottotrama di, del, del presidente del consiglio che ai tempi era Giovanni Leone, fece un breve, un breve mandato di pochi mesi, ma proprio in quei mesi lì. Eh, che ha che fa con, con spalla comica Fabrizio Ventivoglio nel, nel ruolo di una, del villain diciamo del film che si prende in carico la, la missione di distruggere questa, questa isoletta e comunque sono tutti abbastanza partecipi di questo film, io sto aspettando adesso perché devo no. prepararmi a quello che dirà Basti di questo film. <ride> Però no, in eh, realtà, male, questa cosa che... cioè, eh. secondo me
1: la cosa più riuscita sono i sip- siparietti tra Zingaretti
0: e Lenz. Sì, loro sono molto sono piuttosto divertenti, eh. sì, sì, sì. Ma a me, la cosa che mi è piaciuta di, fi- di più del film è Matilda De Angelis, al punto che penso che mi abbia mm. mh, eh, dirottato completamente, condizionato, condizionato la, mia, la mia valutazione del film. Ehm, mm. Però, insomma, insomma dai, eh, sinceramente poteva non... andare, andare molto peggio. Okay.
1: Non ne sono sicuccia. Io ti dico, al, al di là dei, dei de, quello che dicevo, appunto, dei siparietti tra, tra zingaretti e Bentivoglio, che sono veramente divertenti e un po' ti mancano quando ci sono, non sono più in scena e non sono tantissimo in scena. E in generale gli riconosco che, eh, come direbbe Stanis, la è molto poco italiano, nel senso, ormai eh, Sibilli è bravo e con rovere riescono a dare comunque un respiro diverso, adesso non voglio dire internazionale, ma comunque riescono ad essere abbastanza freschi, ad avere, diciamo, un, uno spirito piacevole, nuovo, che non, non, non ricade nei soliti stilemi a cui un certo cinema italiano, certe commedie italiane ci hanno, ci hanno abituato. Adesso, tralasciando molto velocemente, cioè, tu dici, è, è, è strano che, non abbia, che nessuno abbia mai fatto di questa storia incredibile un racconto, diciamo, per quanto romanzato, in realtà... C'è stato un precedente che è eh, un romanzo di quel disastro umano che è Walter Veltroni, che è anche consulente in questo film, che su questa storia aveva fatto un suo romanzetto in cui rivedeva il 68 come l'idea che c'ha lui. Vabbè, lasciamo perdere. E anche qui a un certo <ride> punto si vede una cosa, secondo me, folle, perché noi stiamo parlando di un cazzo di repubblichino eh, che era questo mh, ingegnere che nel film è interpretato da da Germano che si era fatto la sua piattaforma eh, fuori dal da largo con la società della moglie per farsi un paradiso fiscale fondamentalmente cercare di sfidare lo Stato italiano vabbè. e a un certo punto il film c'è questo parallelo tra, eh, che non è suggerito ma è esplicitato perché di fatti mostrano degli ispezioni d'archivio d'epoca del maggio francese e mettono in bocca un personaggio adesso non ricordo chi che Mentre il 68 francese non ha portato a niente, noi almeno abbiamo costruito una piattaforma in mezzo all'oceano, che è una cosa che io volevo tipo alzarmi, tirare il televisore contro il muro e andare a menare Walter Veltroni, perché è, 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 una, è la penna sua che, che suggerisce queste cazzate terrificanti. Per cui si fa i santini italiani be, be, decidendo che anche uno stronzo come questo eh, rosa, in realtà era un grande simbolo della libertà e della creatività del 68 vabbè lasciamo perdere al di là della fedeltà al, al racco- alle vicende originali che insomma è una cosa che fa irritare me che secondo me dovrebbe far irritare tutti soprattutto quando appunto fanno questi paralleli sconsiderati eh, con il maggio francese per il resto per me il problema è che è una commedia che tendenzialmente non, non mi ha quasi mai fatto ridere perché sono tutti, è molto macchiettistica e non, per, cioè per me sì, Aglio Germano è sempre molto bravo, ma secondo me non c'è nessun tipo di intesa con il resto del cast che sono tutti un po' sballottati in queste scenette che vorrebbero essere, eh, da una parte vorrebbero essere buffe simpatiche come magari poteva essere eh, quelle di smetto quando voglio che erano molto più riuscite dove il cast era molto più rodato e aveva più intesa. E dall'altro però vorrebbe lanciare questo messaggio sulla libertà che è totalmente... Astratto, non si capisce con chi ce l'ha, non si capisce mm, esattamente la libertà rispetto a cosa, rispetto a chi, visto che non è che il film pone le basi per cui poi il discorso del fatto che loro si fanno questa piattaforma perché finalmente possono vivere liberi e indipendenti, non, non si riesce mai a capire perché voi avete voglia di avere questa indipendenza, visto che avete delle vite agiate, tranquille e senza nessun problema. Per cui finché magari poteva divent- essere una farsa, me lo sarei fatto andare bene, però nel momento in cui mi fa il finale strappacuore strappa con loro che si tengono per mano, non riesco più a capire dove vuoi andare a parare e mi perdi proprio subito. Per cui sì, l'ho trovato veramente insulso e non, non lo consiglierei a nessuno. Scusate per il tanto. <ride> <ride> Ti è venuto voglia di vederlo, Lorenzo? Che tu Ma, che non un for po' sì, tutto sommato. <ride> <ride> <Vabbè>. <ride> Se <ride> volete recuperarlo e magari... Poi in realtà poi sta piacendo, quindi può essere che sono proprio fisime mie che non riesco molto a a farmi andare giù certi, certi meccanismi è su, Netflix. è su Netflix si chiama l'incredibile storia dell'isola delle rose di Sydney Sibilia e lo potete vedere adesso passiamo a un film un po' più complicato da recuperare si chiama Black Bear anche qui ci vogliono purtroppo delle VPN per riuscire a trovarlo ma eh, si trova nelle piattaforme di streaming Amazon Prime USA c'è si tratta di un film di un regista che in realtà non conoscevo poi Lorenzo tu ce ne parlerai perché mi sembra che tu sai di chi si sta parlando cioè eh, Lawrence Michael Levin mi pare che sia il il film ma come protagonista e diciamo diciamo, punto di interesse del film Aubrey Plaza che domina insomma il il racconto Eh, interpreta questa ex attrice di successo, che adesso si è eh, riconvertita a, eh, regista di film indipendenti non proprio eh, di successo, scusate, Insomma, era un'attrice di successo, il film che sta facendo adesso come regista non lo è più, è in un blocco creativo, decide di andare a farsi qualche giorno in una casa in mezzo al bosco isolata dagli altri, ospite di una coppia amica di amici, con cui insomma dividerà questa, questa villettina in mezzo al nulla dove spera, su un lago dove spera di insomma, ritrovare l'ispirazione per, per poter scrivere il suo prossimo, il suo prossimo film eh, Abriplazza fondamentalmente interpreta sembrerebbe quasi se stessa comunque perché è la classica, il classico suo personaggio molto eh, sardonico, molto sarcastico eh, un po' Scazzato, un po' a culo col mondo, eh, però molto mh, intelligente, molto sveglio e molto, eh, posso dire, eh, mh, mi verrebbe da usare il termine hipster, ma sembra una cosa uscita da dieci anni fa, però, insomma, per farci capire quel, quello lì il personaggio che fa. E non dico di più perché il film, insomma, trova la sua ragione di essere proprio nell'essere completamente eh, imprevedibile, è molto. Eh, intelligente e consapevole di esserlo è un film che a me è piaciuto ma mi rendo conto che potrebbe non incontrare proprio il gusto di tutti credo che anche Lorenzo abbia delle riserve su questo, su questo film qui eh, si tratta oh. di una di quelle operazioni che è molto eh, meta-narrative e compiaciute nell'esserlo consapevole di essere eh, un film molto intelligente molto che ti fa, dai, ti fa il gomitino fai capito che cosa ti ho fatto e soprattutto è abbast- ha delle, mh, si tiene delle maglie interpretative piuttosto larghe per cui eh, è aperto a molte interpretazioni, ci puoi vedere tante cose, ah, per- questa cosa potrebbe essere un problema per alcuni perché è un film che rimane comunque abbastanza eh, non forse del tutto risolto a livello di storia, per quanto poi in realtà il tema portante sia abbastanza chiaro, si parla soprattutto del del rapporto tra la spinta creativa di un, di un artista e il, il, come questo influenza la sua vita personale e le relazioni affettive che, che questa... e lo fa secondo me in maniera molto efficace, ha due scene madri soprattutto che dominano un po' tutto il film, una nella prima parte e una nella seconda parte, che secondo me colpiscono duro, sono, sono molto forti e, e ti rimangono addosso e ti permettono poi di... che il fatto che, che, che comunque sia un... un una storia irrisolta compiaciuta nel suo essere un po sia un po poco eh, chiara sia molto eh, consapevole della sua valenza metanarrativa però secondo me passa in secondo piano ed è assolutamente perdonabile Eh, francesco vuoi dirci la tua
0: sì no io eh, guarda questo è è il tipico il tipico film su cui sarebbe bello fare un episodio in cui possiamo spoilerare liberamente ma tanto l'avendolo visto probabilmente così poca gente ancora non avrebbe molto senso, quindi insomma se se venite dal futuro (ride) e state ascoltando questo podcast eh, e l'avete appena visto eh, scriveteci e ne parleremo in privato a lungo perché è chiaramente un film di cui è bello poi parlare eh, molto dopo la visione proprio perché, eh, perché ha questo meccanismo come dicevi tu Uh, metanarrativo che lascia un sacco di lascia un sacco di spazio alla fantasia e anche alla sovrainterpretazione dello spettatore uh, però devo dire la cosa che mi, colpi, che mi è piaciuta uh, di più di questo film è il fatto che sì, funziona col suo meccanismo di che cosa sto vedendo e come lo devo interpretare ma le sue due diciamo parti uh, se così le possiamo chiamare le sue due metà che si parlano in un qualche modo e che questa è la parte che diciamo che va interpretata un po' come mm. mollandrive per capirci funzionano secondo me molto bene anche da sole nel senso sono due, due storie che si parlano tra loro ma che se viste autonomamente hanno degli elementi eh, che le fanno stare in piedi non so come, come spiegarvelo benissimo mm. perché sono comunque dirette benissimo e in modo molto differente interpretate in modo strepitoso, soprattutto appunto il Plasma, secondo me sono, è proprio ben, ben congegnato tutto quanto, e, eh, e poi ovviamente c'è il gioco, poi entra in, in, entra in gioco il gioco interpretativo e lì ci si diverte parecchio, perché comunque c'è un enigma da risolvere, è un gioco un po', è un film un po' a, a incastro, in cui... È bello anche tornare indietro, rivedere gli indizi che ti sono stati dati, se ci sono, oppure se sono stati appunto anche in questo caso dei depistaggi, ma è, è un film un po' tra virgolette interattivo, cioè un film che non finisce quando... Non finisce con la visione, ha necessita di una conversazione, cioè io quando l'ho finito ho subito cercato delle persone che l'avessero visto per confrontarmi un po', e comunque questo è un tipo di cinema che se lo trovo piuttosto stimolante e divertente quando fatto bene, questo lo trovo abbastanza fatto bene, certo è vero, è un po' un filino ombelicale, magari un pochino compiaciuto, però porta a casa, talmente tante cose fatte bene e soprattutto questa prova d'attrice veramente notevole di Obri Plaza che è comunque è una delle nostre beniamine tra l'altro volevo dire che l'altra volta abbiamo, par- abbiamo parlato di Happy Season per 40 minuti senza mai citare Obri Plaza nominato. quindi chiediamo scusa a Aubrey Plaza ufficialmente Lorenzo invece cosa
2: feso. dici? Ah, scusate ma prima parlando di <ride> Thomas Winterberg sono andato a prendermi una vodka Non <ride> <mi> ci, st- <ride> ci stava allora io... Stava eh, bene, dai. Sì, eh, a me il film ha dato un po' fastidio, io sono l'altro tipico, una delle due tipiche reazioni che puoi avere a un film del genere, eh, l'ho visto con piacere perché è innegabilmente ben diretto, eh, eh, è interessante, è, è intrigante, non, può, non posso dire che sia... eh, mal riuscito eh, però eh, credo che eh, ci sia una tutti noi abbiamo una linea oltre la quale eh, non c'hai voglia di di approfondire quello che hai appena visto quando è chiaramente due idee che il regista ha avuto eh, combinate in uno stesso (ride) film e, e poi dicendo, lascio l'interpretazione allo, allo spettatore. E, ok, <ride> eh, secondo me eh, è semplicemente che ti erano venute due idee carine e non avevi voglia, cioè, e, e le hai picciate ai produttori come: c'ho un lungometraggio, perché dire c'ho due <ride> mediometraggi non, non è altrettanto allettante. E oh no. non, non ho avuto voglia di. Eh, non ho avuto voglia di, di. Non è un film che mi abbia fatto venire voglia di approfondire. Non è, non è certo noioso. Avrei, sinceramente, con dei personaggi così interessanti, con delle premesse così intriganti, mi ha anzi mh, dato un po' fastidio, evidentemente non è il tipo di film, mi ha dato un po' fastidio che eh, si risolvesse in niente o si risolvesse in ehm, è tutto lasciato all'interpretazione ecco ci ho provato anzi, ma non, non abbastanza evidentemente e, e non ho voglia di, di risolvere gli enigmi di, di uno che non trova un buon finale per un film ecco, eh, <ride> l'ombelicalità indiscutibile di una roba del genere eh, eh, me l'ha rovinato eh, peccato perché comunque senz'altro eh, finché ha delle ottime ottime cose e evidentemente oh, c'è un motivo per cui è stata fatta una cosa così eh, però sì, eh, sì. non lo so ecco.
1: no, pe- penso si sì, capisca che, che insomma, è uno di quei film abbiamo fatto insomma, abbastanza, abbiamo reso abbastanza chiaro il fatto che devi un po' stare al gioco se non ci stai probabilmente è molto fastidioso perché è un film molto compiaciuto e, come dicevi tu, molto umbilicale per cui insomma o, secondo me è uno di quelli che sì. o, ci, o, ci, o ci cadi dentro oppure ti sembra semplicemente di vedere un Ma ripeto, non è che urbano, sia una di quelle no, robe. Eh, eh,
2: cioè, eh, se fosse stata un, una palla assoluta di, di gente che si riprende da vicino mentre sbava, eh, non stavo neanche a parlarne. <ride> eh, <ride> il fatto che invece ci sia qualcosa di, di, di veramente interessante. Eh, al di sotto eh, a me ecco è sembrato più che altro che eh, non, 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 non come dire non ci fosse il regista evidentemente non aveva lo stesso interesse che avevo io nel vedere una risoluzione di questa storia lui interessava qualcos'altro e non ho capito cosa fosse eh, <ride> e a posto così e eh, grazie
0: ecco. mi, fai, mi fai un esempio di film di gente che si riprende da vicino mentre sbava
2: eh, Inland Empire, l'ho detto.
0: Possiamo riaprire la polemica. Per... Inland Empire, a distanza l'ho di de- 12 anni, <ride> sì. L'ho
2: detto per far arrabbiare il cinefilo, eh, ma eccoci. Diciamo che all'epoca non, è, non, ero, non ero stato uno dei più grandi sostenitori <ride> di Inland Empire.
0: Non riapriamo questa pagina dolorosa no. per favore. Bene, Comunque questo era Black Bear non ero stato io
2: ma un nostro collega a, a definire in Land Empire tre ore di bocche ciondoloni inquadrate di traverso
0: <ride> chi era stato?
2: era stato Murda
0: <ride> mamma mia shame on, shame on him
1: bene questo era Black Bear adesso passiamo a un film disponibile su Apple Plus non mi ricordo mai come si chiama quella roba lì della Apple in in animazione. Stavo per dire tutto irlandese, ma non vuol dire niente. <ride> <ride> si tratta di Wolf Walkers. Vai Lorenzo ce ne puoi iniziare a parlare, tu, tanto l'abbiamo visto tutti.
2: Allora: Wolf Walkers è eh, il nuovo film di, diretto da Tom Moore e, e pro, creato con la sua Cartoon Saloon: che è eh, questa. Eh, questo studio di animazione tutto irlandese (ride) con base base a Kilkenny che ha fatto dei film che sicuramente avete visto eh, che sono Secret of Kells e Song of the Sea e e poi c'è anche un altro che si chiama The Breadwinner che non ho visto Comunque, ecco, The Breadwinner ha tutt'altra ambientazione e non è neanche diretto da, da Tom Moore, mentre invece questo Wolf Walkers è il capitolo finale di una trilogia sulle leggende, i miti e il passato di questa bella nazione eh, che è l'Irlanda, e, che qui ci viene presentata nel Walkers a metà del 1600. Eh, Wolfwalkers è un... Un cartone, eh, la Cartoon Saloon è uno studio di animazione che fa della tradizione e che il, il, suo, il suo vessillo. Eh, sono appunto, come dicevo, tutte storie basate sul folklore eh, irlandese con eh, un'animazione rigorosamente eh, a mano o comunque con poca eh, aiuto in CGI. e una, una grafica, uno stile grafico molto particolare, molto stilizzato, che richiama un po' di tutto, dalle da miniature delle, dei, dei codici medievali alle vetrate delle cattedrali, e in generale appunto uno stile semplificato, ornato, con delle prospettive schiacciate, quasi proprio appunto da, da, da codice medievale, la prima cosa che mi viene in mente sono, mm-hmm. è quella. Eh, si parla qui eh, della storia di una, di una bambina eh, che, che si chiama Robin eh, che vive con il padre in un villaggio eh, eh, che viene governato con il pugno di ferro da, da, un, da un lord protector eh, che credo proprio questo sia Kill padre, Kenny,
1: se, non, se non ho capito male
2: probabilmente è proprio Kilkenny. sì, lo è Kilkenny che è 1650 è circondata da boschi e questi boschi sono infestati da lupi feroci eh, che il padre di Robin ha il compito di, di sterminare proprio il suo, il suo ruolo ufficiale e, um, la bambina che è classic, la classica bambina eh, sveglia e che non, ha, che non vuole sottostare alle regole e che non vuole fare le cose che di solito si fanno fare alle bambine segue il padre fuori dalla città dove non dovrebbe e incontra eh, una creatura una bambina altra bambina eh, che vive coi lupi e è una, una wolf walker eh, creature che, eh, di cui nel villaggio si vocifera ma che non, non si sapeva che esistessero realmente ossia una creatura che di giorno è una bambina e di notte durante il sonno eh, diventa una, lupet- una lupetta che va in giro eh, per i boschi come come non è eh, la bambina eh, va e rientra in nel, nel città eh, in cerca del padre poi in cerca dei lupi poi in cerca di un'amica per una quantità di volte che credo sia pari <ride> a eh, svariate decine un po ripetitiva la storia del è un, è un film che eh, con la scusa del classico eh, come dire mm, eh, n- non ha proprio un ritmo f- forsennato eh, però eh, se vi sono piaciuti gli altri due film della Cartoon Saloon che peraltro consiglio il mio preferito è, com- è Continua a essere il Secret of Kells eh, se, e avete voglia di un cartone che sia un po' l'antitesi eh, a, a quest'ultima a Soul, tutto sommato, perché Soul è un, è un film che proprio mira tantissimo a, voler, a volersi eh, proporre come cartone moderno, dirompente, innovativo, quasi, quasi non più per, per bambini. Questo invece è un film che eh, classico quanti altri mai, eh, quelle, quelle dinamiche narrative sono limpide, precise, eh, senza sbavature, ma eh, anche assolutamente eh, note, non dico risapute perché sarebbe negativo, ma comunque eh, è un film molto archetipico. Eh, ci sono grandi. Ci sono avventure, una, questa bellissima veste grafica, soprattutto nelle scene nelle, nella caverna dei lupi, con i lupi veri, non i wolf walker, che, che diventano una specie di, di coro oscuro che segue sempre i personaggi, i quali a loro volta hanno delle gigantesche chiome, folte, e che, che sono molto belle da vedere, per non parlare dei paesaggi sia rurali che cittadini, con tanti, tanti personaggi, una vita medievale molto ben ricostruita. Eh, mi sono un po' fatto due palle, un pochino, <ride> eh, ma... Eh, pur riconoscendo che, che è un film molto, molto ben fatto e, e molto piacevole no, no, eh, a me non, non mi fa un po' stucchevoli queste cose della Cartoon Saloon eh, sì <ride> v, v, va bene no sembra di di voler sparare sulla croce rossa fanno delle cose, le fanno con pochi soldi, le fanno bene e quello è chiaramente quello che vogliono fare e e, ci trovo sempre delle cose molto interessanti, non sempre il film mi mi fa impazzire, ma comunque durano poco e e non sono male. Io
1: guarda sono sono completamente completamente (ride) d'accordo con te secondo me eh, c'è il problema che è roba che è interessante sotto gli livello stilistico i disegni è molto bello, ci rimane incantato però cioè, comprati l'artbook perché il film è un altro di palle notevole o, o quantomeno non siamo secondo me in target cioè, mentre magari ecco, un, un Pixar può avere un, un coso largo questo è veramente tanto per bambini va benissimo che sia così secondo me Song of the Sea è più bello, ma non potrei neanche dire perché, forse perché era il primo loro che vedevo e mi sembrava, oh, che bello, che cosa diversa dal, dal, dal solito, però sinceramente non è roba per me. Francesco tu sei quasi quello più entusiasta, dici le robe.
0: Sì. Oh, sì, 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 sì. Io sono d'accordo con voi, tranne sulla parte in cui vi siete fatti i due pali così, perché <ride> non me ne sono fatte. E, anche qui dovrei portare la, 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 l'esperienza di mio figlio che l'ha visto convinto, sì, si è un po' spaventato due o tre volte, ma per il resto sarei è goduto abbastanza dall'inizio alla fine, mi sembrava convinto, ehm, detto questo, io eh, purtroppo sono stupido, quindi non ho mai non ho visto gli altri film di Tom Moore, di, di Cartoon Saloon ho visto The Breadwinner che mi era piaciuto molto, questo è un film molto diverso ovviamente, Uh, non lo so, io l'ho trovato proprio bello, uh, bellissimo da vedere. Molto classico, ma in modo giusto, <ride> come dire, non per nulla. Io, non, proprio una noia, non l'ho provata per nulla. Uh, ci sono dei meccanismi che sono dei meccanismi proprio strutturali della fiaba, che vengono utilizzati, insomma, praticamente tutti. È un manuale quasi della, della fiaba e anche. Lo, non lo so, lo, questo, questo aspetto l'ho trovato molto piacevole. Cioè di sedermi e farmi raccontare una fiaba come, come una volta, sinceramente, un po' non me l'aspettavo, pensavo fosse una cosa un pochino più. Ti ha forse... ricordato i
1: racconti, i racconti attorno al fuoco della tua
0: infanzia. Eh, sì. <ride> sì, esatto. Poi mi sedevo tutte le sere attorno al fuoco sì. perché non avevo. Bruciavate per terra sul o esatto. qualcosa e vi mettevate lì attorno. <ride> No, no, vabbè, comunque secondo me è molto bello, Ehm, non ho molto da aggiungere perché in realtà l'avete descritto molto bene, soprattutto Lorenzo, la, la questione grafica chiaramente qui è centrale perché è molto molto ricercato e... Non lo cioè, so. A me facevano impazzire le, le prospettive
1: ho, schiacciate della, della città.
0: La, la città, esatto, la città stupendo, vista dal bosco, eh, favolosa, e in generale tutto questo fare di, un, di ma- cioè città che sembrano mappe, eh, non so come dire, descrivervele, però, e poi i colori, insomma, proprio un bel prodotto. Non ho, non ho avuto proprio questa, questo, questo problema della, del, della noia, non ho avuto tempo di annoiarmi questa storia che c'è, c'è
1: ancora il, il fanciullino in te che sì, esatto
0: sono un po il fanciullino sono un po i pascoli di questa, di questa non so chi siete voi ma beh quindi capite ecco. capite insomma, qual è sono, il target c'è se sarei se pavese
1: vi può io d'annunzio allora, questo era Walker <ride> Walkers che satiro e lo, trova, lo trovate su, su Apple TV Plus, più Plus, super non mi ricordo come si chiama, quello lì. E adesso passiamo con l'ultimo. È su Netflix, questo sai che non lo vedo Netflix. Ok, si tratta di visto? The Prom tu e Lorenzo. No, io noi l'abbiamo ah, okay. visto
0: Ah, che bello! Sì. <ride> Quindi vai fra parlacene e poi chiudiamo. Sì. Vai. ok, va bene. Allora, sì, il film di cui parliamo adesso è Lorenzo, si intitola The Prom. Uh, vi, possiamo anticipare che è brutto. Sì, anticipiamolo no? pure. Sì. Spoiler sì. allora, ed è un film diretto da Ryan Murphy. Che sicuramente voi tutti conoscete come produttore, uno dei produttori più, più, più importanti e prolifici della, della, delle, delle, della televisione americana degli ultimi anni. Inutile che vi faccia l'elenco delle serie che ha prodotto, sono tantissime. Da Glee a... Sto facendo per fare l'elenco, non lo faccio. Andate a cercare <ride> da <ride> sole. Questo invece Glee. è un film proprio diretto da Glee No, non ha fatto. 100 cose, alcune che mi sono piaciute, alcune che mi sono piaciute decisamente meno, comunque è una una persona diciamo abbastanza eh, piena di di idee, di risorse, di cose e eh, ultimamente gli viene data un sacco di di libertà di di fare insomma quello che vuole e con questa libertà che cosa ha deciso di fare? Ha deciso di adattare eh, un musical piuttosto recente Uh, e, e anche piuttosto brutto anche, non posso dire di averlo visto a Broadway però ho visto questo film e mi basta per capire che non sono contento di non averlo visto e la, la storia è la seguente i protagonisti sono un gruppo di attori di Broadway, di musical che sono un po' delle macchiette degli attori di, cioè macchiette degli attori di Broadway in declino o meglio, non particolarmente nella, 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 diciamo, nella, nella parte alta della, della loro carriera interpretati da, da Mary Strip Nicole Kidman James Gordon e Andrew Runnels che è uno, un attore che fa, ha fatto diverse cose con Murphy ehm, e ehm, che eh, decidono di dover dare una svolta alla loro carriera come imbrac- eh, abbracciando una causa perché dicono l'unico modo per far parlare di noi, tornare a far parlare di noi, visto che i nostri spettacoli sono brutti e nessuno li vuole ven- venire a vedere, è abbracciare una causa. Allora loro leggono, vanno su Google e scoprono che c'è una. In indiana in un, in, una, in un liceo dell'Indiana, una ragazza, Non organizzeranno il prom perché una ragazza, il ballo di fine anno insomma, classico ballo di fine anno, perché una ragazza lesbica ha deciso di invitare di andare con una sua invitare una persona del suo stesso sesso e e quindi eh, questo, diciamo, il comitato dei genitori di questo liceo impedisce che possa succedere questa cosa per non sporcare le anime dei loro loro concittadini. Esatto, delle loro famiglie, e quindi loro decidono di partire. eh, Diciamo per diventare gli eroi della situazione per andare a fare parlare di tutto il il paese di questa di questa cosa. Ovviamente eh, loro sono, il loro interesse nei confronti di questa cosa è inizialmente semplicemente cinico, cioè eh, il loro interesse è quello di. Farsi pubblicità, fondamentalmente, poi dopo arrivati in questo paese chiaramente cominceranno a succedere cose per cui anche i sì, loro cuori si apriranno. Bla bla bla. E immaginate in cosa che posso, Non lo cosa, tocco p- con un cosa, bastone. P- cosa può succedere? Io veramente. penso che mentre guardavo questo film tutto il tempo dicevo: Pensa, basti. <ride> quanto direbbe questo film? È l'antibasti, <ride> l'antibasti. Antibasti anche perché chiaramente è un film molto. Eh, pro- la cosa più che mi ha. Una delle, cose, una delle cento cose che mi ha dato fastidio di questo film che è un film profondamente liberal, nel senso delle cose liberal che non piacciono a te, <ride> eh, ma eh, all'inizio sembra essere un po' una parodia, no? Di questo cioè questi personaggi qui sono un po' delle appunto delle macchiette, sono presi in giro, eccetera, ma poi alla fine in realtà sono proprio loro, cioè diventano loro in qualche modo eh, anche gli eroi della situazione e e, e vanno in questo paese dove sono dei retrogradi, buzzurri, orrendi e invece loro sono dalla parte del del giusto, anche se inizialmente sono per motivi personali e c'è questa America di provincia vista dal punto di vista dei new yorkesi illuminati che è una roba... Da mettersi le mani nei capelli, tutto questo condito da brutte canzoni e, uh, e una regia. Pressoché inesistente, staticissima, vi dico solo: la prima, i primi 20 minuti del film sono in, ambientati in una stanza, ci sono una serie di canzoni, loro non escono mai da questa stanza. Io a un certo punto ho pensato, ma è tutto ambientato in questa stanza? Questo film, e usciranno mai di qui? Poi, purtroppo, esco, escono e anche peggio. E, e l'altra cosa è che il film è lunghissimo, dura due ore, due ore perché ci sono almeno 10.000 minuti di titolo di coda, però insomma, sono due ore di film e le senti tutte. Per i primi tre quarti d'ora più o meno il film procede, cioè ha un processo narrativo, succedono cioè quello che vi ho raccontato, prendono, vanno in questo mm. paese, fanno un po' di, 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 di rumore e poi dopo c'è un prom che sembra esserci, sembra non esserci. Poi a un certo punto il film si ferma, c'è uno stallo e tutti i personaggi cominciano a raccontare e a cantare delle loro menate personali eh, su... Brani originali Che però sono ispirati a brani di musical più famosi E ovviamente migliori Il che è terrifico Cioè ci sono praticamente 40 minuti 45 minuti di film in cui non succede niente E questi fanno delle versioni Di, 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 di serie B Di musical migliori A questo <ride> punto andate a recuperare i musical migliori e Il cast è Nonostante siano tutte persone e qui vogliamo bene per questo o quest'altro motivo. Eh, è abbastanza terrificante, impresentabile. Eh, io devo dire che mi è piaciuto. James Corden. Eh, come va? Pff, vabbè, ma è una... allora, James Corden è una macchietta, è proprio la, forse il più macchietto. So, tra Mary Strip e James Corden. Non so chi sia più macchietta dei due, eh, però, lui, insomma, è... boh, il problema è. Mia... E, e, e a me è piaciuto, mi sono piaciuti uh, Keegan-Michael Kay che fa il ruolo di un, uh, di un uh, del preside della scuola che invece è il preside diciamo che sta dalla parte del giusto e, uh, e c'è una è un personaggio abbastanza originale perché è un rarissimo caso e la cosa viene problematizzata all'interno della sceneggiatura è un rarissimo caso di personaggio che ama i musical ma è eterosessuale in un film (ride) Eh, è una cosa e infatti Mary Streep dice pensavo che voi fosse solo delle leggende non pensavo che esisteste veramente e io da eterosessuale che ama i musical mi sono sentito abbastanza rappresentato a questo personaggio (ride) Eh, detto questo e poi c'è una Kerry Washington molto cattiva ma in modo Plateale banale e caricaturale e con un tra l'altro un ricongiungimento finale: tra
2: i più forzati mai visti nella, mai visti
0: nella vita. Sì. Mm. Eh Sì esatto eh, Insomma è tutto, eh, è tutto abbastanza brutto Anche come eh, confezione, patina, fotografia È tutto molto glossy, molto patinato mm. semb- Molto finto, forse volutamente, non lo so eh, eh, Mamma mia Forse uno, mm. beh, uno dei più brutti film che ho visto quest'anno Però ho visto anche Serenity Quindi mm. adesso ci devo pensare Non avete visto Wonder Woman ragazzi quindi Magari lo guardo stasera Wonder Sarà Woman
1: Anzi, il problema è.
2: No, due parole di, su The Prom. Il problema di Corden è che a lui poi, dopo un po', ti rendi conto con, con Raccapriccio, che a lui è toccato il personaggio eh, più impegnativo dal punto di vista non del canto, ma proprio della recitazione, ha delle scene anche drammatiche, e, sì. e non, non va bene. E, no. No. E, mentre Andrew Reynolds, che è quello che è l'unico bravo esperto nei musical eh, per davvero è molto sprecato e l'unico suo numero è una roba ehm, parte diretta malissimo eh, cioè un, un, una regia un montaggio che, che distrugge completamente qualsiasi dinamismo quel pezzo già brutto di per sé potesse avere ma poi è una, una cosa con il testo che sembra un preso da un, uno stand-up comedian di, di terza lega de, degli anni 80 tipo ma uh, la, dite che gli omosessuali non sono uh, uh, non sono nella bibbia ma allora invece nella bibbia ci sono altre cose come l'omicidio e quello sai queste cose qui eh, siamo a... <ride> sì sì
0: sì a sì. Eh. quello del centro commerciale giusto Sì,
2: quello del centro commerciale con la fonte mamma mia okay. che fa mette molto dispiacere perché renelse è molto bravo e poi appunto c'è Kerry Washington che ha questo volta faccia finale volevo sebbene terribile che ricorda forse un po' quello di, di Hairspray quando alla fine Velma Von Tassel anche lei da, da, da cattiva razzista invece poi si, si adegua però lì era eh, in Hairspray intendo il musical a parte che era ambientato in, in, in anni 60 idealizzati e poi era tutto molto più cartunesco e comunque le canzoni di Espresso sono belle e in un minuto questo <ride> rende perdonabile quasi tutto il resto aiuta diciamo eh. e, niente e non è proprio no, non funziona non, non funziona ha detto tutto Francesco è da fastidio e, e, e non mi viene in mente altro cioè, io mi ricordo solo che era molto lungo E che c'erano dei dei pezzi che si ripetevano moltissimo e che i quattro attori protagonisti erano eh, per per tutto il tempo. Recitavano come eh, macchiette di attori di Broadway che volevano solo pubblicità, e e ovviamente Corden a fare il, il ruffianissimo che canta con la col sorriso stampato in faccia finto a due centimetri dalla macchina da presa quello lo sa fare perché è lui eh. Eh, però poi quando dobbiamo credere senza che succeda niente che, che ci faccia capire che questi personaggi sono cambiati, dobbiamo credere che sono cambiati, c'è la Family Strip perché è Mary Strip, ma cioè, ci voleva tipo lei, eh, o Laurence Olivier e... e Montgomery Clift e allora forse avremmo, avremmo creduto a, a questi personaggi che altrimenti sono delle, delle eh, caricature di caricature. Caricature. Con certo. Corden, capeggiati da Corden. Quindi, proprio.
0: Vabbè, <ride> no. ah, sì, comunque è, la de- è il classico film in cui le buone intenzioni. cioè, capisci che le buone intenzioni non, non bastano. Sicuramente no, c'erano no. delle buone intenzioni. Ma santo cielo, sì. ecco. io che sono Bene, dispostissimo giudizi a giudizi un a... po' di...
1: sfumati su questo The Pro.
2: Sì. No, dicevo, sono dispostissimo di fronte a una, a una bella canzone con delle di... coreografie divertenti. Perdono qualsiasi cosa, che il fatto che qui non abbia perdonato niente vuol dire che è proprio un, un pessimo musical di partenza, e, non si... e questo non, salva, non può salvare niente.
1: Bene, quindi se lo volete evitare, evitatelo su Netflix. Si trattava di The Prom. L'ultimo film di questa puntata lunghissimo, adesso poi capirò quanto abbiamo registrato, ma mi sembra moltissimo. Quindi complimenti a chi è arrivato fino a qua, sei un nostro amico e ti vogliamo bene. E torneremo probabilmente prima della fine dell'anno con una puntata breve, si spera, sul migliori film dell'anno per noi, quindi i migliori film dell'anno per tutti. Che uh-huh. altro dire? <ride> Wonder Woman è orribile, non guardatelo e ci vediamo diciamo per la prossima puntata e se no buon anno giusto?
2: buon anno e ci vediamo buon anno a... dai classifichina ce la facciamo a farla tanto non usciamo sì, ciao
0: ciao cioè. ciao bene
1: ciao. ciao a tutti ciao ciao ciao, ciao, ciao.